0: Ah, queridos, o pastor Marcos comentou que ah, nos próximos 15 dias nós temos aí uma série de atividades envolvendo a viagem dos pastores para os Estados Unidos, o pastor Marcos vai falar a respeito disso, e tanto agora pela manhã como também hoje à noite, eu queria compartilhar com os irmãos um texto que eu acredito que tenha relação com esse momento que nós estamos passando na nossa igreja, e é Romanos capítulo 15. Se os irmãos me acompanharem na leitura, os irmãos verão que nós temos aqui um pouco dos bastidores do ministério do apóstolo Paulo e eu particularmente gosto muito desses trechos onde nós vemos os bastidores do ministério dos apóstolos porque nós percebemos o planejamento nós percebemos a filosofia de ministério dele nós percebemos diversas, diversos elementos aí do seu, do seu projeto em Romanos 15 a partir do versículo 22 até o versículo 29 Nós temos um descortinar desse uh, projeto do apóstolo Paulo Que tanto agora pela manhã como pela noite eu quero apresentar aos irmãos Então é um estudo com duas partes, uma reflexão em duas partes E depois que eu falar aqui, na sequência o pastor Marcos também vai compartilhar um versículo com uh, os irmãos Falando desse momento também Diz assim Romanos 15, 22 essa foi a razão porque também, muitas vezes, me senti impedido de visitar-vos. Mas agora, não tendo já campo de atividade nestas regiões e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco e para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a vossa companhia. Mas agora estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos. Porque aprouve a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem, e mesmo lhes são, lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Tendo, pois, concluído isto e havendo-lhes consignado este fruto, passando por vós, irei à Espanha, e bem sei que, ao visitar-vos, irei na plenitude da bênção de Cristo. Então, quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos aqui ah, o planejamento do apóstolo Paulo. Ele faz um planejamento de viagem a longo prazo, a médio prazo, a curto prazo. Ele apresenta quais são os seus planos. E eu quero apresentar aqui para os irmãos três destaques desse planejamento. O primeiro destaque, os irmãos vêm aí nos versículos 22 e 23 e é a prioridade de Paulo. Paulo tem prioridade no seu trabalho, no seu serviço, no seu ministério e ele apresenta essa prioridade para nós. O segundo destaque é o programa de Paulo, que está, aí nos, que está no versículo 24, ele apresenta uma agenda, um itinerário, o que ele pretende fazer e dos versículos 25 a 29 nós temos a prontidão de Paulo, onde ele prontamente, diante de uma necessidade, diante de um chamado ali, de um desejo dos irmãos, ele se prontifica a atender, a suprir aquilo. Então são três P's para ficar facinho da gente decorar. Prioridade, programa e prontidão E os irmãos conseguem ver isso aí no texto Agora pela manhã, eu quero falar só dos dois primeiros Só da prioridade do programa E à noite, a gente fala um pouquinho da prontidão E descobrimos se Paulo executou esse plano ou não Porque aqui ele está contando o plano dele Mas será que ele conseguiu executar esse plano Na sua jornada ministerial ou não Isso nós só vamos saber à noite Na segunda parte dessa reflexão aqui então vamos olhar aí para esse primeiro destaque do planejamento de Paulo, que é a sua prioridade, a prioridade de Paulo. O texto diz assim no versículo 22. Essa foi a razão porque também muitas vezes me senti impedido de visitar-vos. Mas agora, não tendo já campo de atividade nessas regiões e desejando há muito visitar-vos, aí na sequência ele vai falar o programa dele. Mas aqui a gente vê a sua prioridade, porque o versículo 22 diz que Paulo queria ah, visitar ah, o, o, os romanos, a igreja de Roma, mas ele era impedido disso. E o que, que estava impedindo? Por que Paulo foi impedido de ir a Roma? Bom... Uh, nesse momento da vida de Paulo, nós estamos aqui no ano 57, uh, Paulo está na cidade de Corinto e ele está na sua terceira viagem missionária, tem um mapinha aí, vou pedir para o Henrique projetar o mapa, está uh, um pouco pequenininho, mas acho que nós conseguimos ver aí a, a, as, as localizações, eu pedi o laser do Altair, que é forte, e estou me sentindo até mais rico depois de minha conta bancária deve ter aumentado. Depois desse laser aqui do tesoureiro é, é forte. Então, onde que Paulo está? Paulo está aqui, ó. Cadê Corinto? Aqui. aqui. Paulo está aqui em Corinto, aqui na pontinha, certo? Ah, e ele está escrevendo para os irmãos de Roma, aqui. Na sua terceira viagem missionária Se os irmãos querem saber todo, todo o roteiro das viagens missionárias de Paulo Aqui atrás nós temos um mapa Bem grandão na parede, que dá, na, na parede da escada Que dá acesso às salas Você pode ver ali todo o roteiro Das três viagens missionárias de Paulo Mas ele está aqui na cidade de Corinto Escrevendo para os crentes de Roma E de fato é, Como Paulo destaca aqui ah, Ele nunca visitou aquela igreja de Roma, porque ele priorizava levar o Evangelho, ele priorizava executar o seu ministério na região da Ásia. Só você vê o roteiro das viagens missionárias de Paulo. Ele priorizava essa região aqui. Então, ao longo de suas viagens, ele focou nessa região aqui, estendendo um pouquinho para cá. E é isso que ele diz, ele fala que por isso ele não pôde visitar antes, porque o intuito dele era ir a regiões que outros não tinham trabalhado ainda, ele não queria trabalhar em cima de regiões que já tinham sido desbravadas, que já tinham sido exploradas, é isso que ele fala nos versículos anteriores, se os irmãos olharem aí no capítulo 15, no versículo 18 os irmãos veem isso, o motivo desse impedimento, por que ele não foi para Roma ainda? Porque ele queria trabalhar nessa outra região onde era uma região inexplorada, e a região de Roma já tinha sido desbravada, já tinha sido explorada. Olha aí, Romanos 15, 18. Ah, «Porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhanças até ao irírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio, antes como está escrito, onde vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele e compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito. Então ele diz que a sua trajetória ministerial era aqui de Jerusalém, da circunvizinhança, até ilírico, essa região aqui. Então, toda essa parte aqui foi o foco do apóstolo Paulo e, de fato, ao longo de suas três viagens missionárias, ele está agora na sua terceira viagem missionária, ele cumpriu esse roteiro, ele cumpriu esse programa que ele tinha proposto. Mas... Como Roma já havia sido desbravada e prova disso é que ele estava escrevendo para crentes naquela cidade, então aquilo não era prioridade para ele. Ele não tinha na sua agenda prioridade de visitar Roma, apesar de desejar muito isso. Roma não era priori prioritária. Sua prioridade eram territórios novos para não construir em cima de obra alheia. Ah, e a gente aprende aqui que nessa prioridade o apóstolo Paulo é uma espécie de bandeirante do Evangelho. Os irmãos conhecem a figura dos bandeirantes ah, na história do nosso país. Nós temos até uma rodovia, né? a rodovia dos bandeirantes. E quando você ah, entra, por exemplo, no Museu do Ipiranga, que foi recentemente reinaugurado, reformado ao longo de muito tempo, logo na entrada você tem duas estátuas. Vocês sabem de quem são aquelas duas estátuas? Tem a imagem das estátuas aí. Quem são esses dois aí? De um lado você tem o Fernão Dias. Fernão Dias. Aqui foi um bandeirante, nós temos a rodovia aí, Fernão Dias, quem mora em Atibaia, Bragança, vive passando por ali. Um dos bandeirantes que desbravou o território ali para dentro, para o interior. E desse lado aqui você tem o Raposo Tavares, também conhecido. Você fala, ah, é por isso que tem no meu GPS o nome dessa rodovia, é porque são os bandeirantes. Tem outros famosos também, nós temos estátuas é, em São Paulo com outros bandeirantes. Nós temos, por exemplo, o Borba Gato é um outro bandeirante famoso. Você tem o Ayanguera, um outro bandeirante famoso. Então os nomes aí das nossas rodovias muito se inspiram na figura dos bandeirantes porque desbravam aí, a, o interior do Estado. E o apóstolo Paulo era uma espécie de Fernão Dias, era uma espécie de Anguera, era uma espécie de Raposo Tavares. Ele ia para regiões que ainda precisavam ser desbravadas. Ele ia para regiões que ainda não tinham é, tido contato direto, intenso, com o Evangelho. E com isso Paulo está mostrando aqui para nós a sua filosofia de ministério. Todo ministro tem a sua filosofia de ministério, ou seja, os princípios que regem o seu trabalho. Paulo não era um, um, um perdido que não sabia o que estava fazendo, que não tinha norte, que não tinha critérios, não, ele estava seguindo a sua filosofia de ministério de pregar em lugares específicos. E todos nós, pastores, líderes, nós temos a nossa filosofia de ministério também. Eu lembro de uma matéria que eu tive no seminário de ministério pastoral, onde a nossa tarefa, uma das tarefas, a tarefa final da matéria, era nós redigirmos uma filosofia de ministério. O que rege o nosso ministério? Aí ah, Eu me lembro de várias coisas que eu coloquei ali, promover a pureza, promover a comunhão, promover o estudo bíblico, coisas, coisas que orientam as nossas ações, a nossa agenda, o nosso trabalho aqui na igreja. Todos têm essa filosofia de ministério. E o apóstolo Paulo compartilha conosco um pedacinho da sua filosofia de ministério. E como isso se conecta com a realidade que a gente tem vivido? Bom, nós ao longo de muitos anos aqui na nossa igreja temos aplicado uma filosofia de ministério vinda do pastor Marcos e foi uma grata surpresa perceber que do outro lado do continente, diversos irmãos copiaram, por assim dizer, a nossa filosofia de ministério. Ah, sem nunca nos conhecer, eles têm a mesma filosofia de ministério, eles têm os mesmos valores, os mesmos princípios e aplicam isso lá e parece que são igrejas irmãs, igrejas que é, são filhas da mesma, do mesmo pai, não da mesma mãe, né? mas que ah, nunca se conheceram, separados na maternidade. E pois por que isso? Por conta de uma filosofia de ministério alinhada. E isso permitiu com que, a partir desses ideais, nós conseguíssemos traçar alvos em comum, nós conseguíssemos traçar agendas em comum, nós conseguimos, conseguíssemos focar em ah, elementos em comum, traçássemos planos em comum por conta desse alinhamento ministerial, desse alinhamento de filosofia de ministério. Então, aqui o que o apóstolo Paulo faz é, é, é apresentar para nós, para os romanos, um pedacinho dessa filosofia dele. E nós vemos os frutos do trabalho dele. Quando nós vamos para a nossa igreja, para a igreja dos irmãos, que nós temos interagido lá nos Estados Unidos, nós temos visto também a importância dessa filosofia de ministério e os frutos que vem disso. Mas uma outra pergunta que os versículos 22 e 23 levantam para nós é a seguinte, por que Paulo via o seu trabalho na Ásia? Pode voltar para o mapa, por favor? Por que, que ele via seu trabalho nessa região aqui como concluído ele diz aí no versículo 23 mas agora não tendo já campo de atividade nessas regiões a porque ele via esse pedaço do ministério dele como concluído aqui eu já fiz tudo acabei posso passar para a próxima bom a toda essa região aqui que é a atual Turquia de fato foi alvo do trabalho intenso do apóstolo Paulo durante muito tempo durante as suas viagens missionárias Uh, se os irmãos olharem em Atos, capítulo 19, uh, os irmãos verão que uh, na cidade de Éfeso, que foi um ponto central ali do trabalho do apóstolo Paulo, ele demorou ali pelo menos três anos no total e dois anos em específico ele ficou naquilo que é conhecido como a escola de tirano, um ambiente ali uh, de, de compartilhamento, de, de conversas ali e tudo mais. Uh, em Atos 19 10 nós vemos o, o trabalho dele ali, aqui na cidade de Éfeso, onde está Éfeso aqui? Aqui, ó. aqui está Éfeso, na né? região da Ásia, uma cidade central aqui dessa região. Ele trabalhou durante três anos ali e dois anos especificamente ministrando uh, nessa escola de Tirando. Veja aí Atos 19, 10. Durou isto por espaço de dois anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos a partir do trabalho do apóstolo Paulo toda aquela região conseguiu ouvir o evangelho, porque a partir dali Paulo enviava seus comissionados Paulo enviava seus delegados, Paulo enviava outros pastores, se os irmãos virarem as páginas da Bíblia para Atos 20 os irmãos verão no versículo 31 quando ele, retornando depois ele chama os presbíteros de Éfeso e ele diz, portanto vigiai, lembrando-vos de que por três anos, noite e dia não cessei de admoestar com lágrimas a cada um o trabalho do apóstolo Paulo foi intenso ali nessa cidade, tanto que depois os irmãos devem se lembrar que Timóteo, que foi o destinatário de duas cartas que nós temos no Novo Testamento, pastoreou a igreja de Éfeso, na região da Ásia. Depois os irmãos devem se lembrar que as cartas aos Colossenses, a, a cidade de Herápolis, as cidades ali no vale do Rio Lico... Tudo ali, não diretamente fundado pelo apóstolo Paulo, mas impactado pelo ministério do apóstolo Paulo e pelos seus parceiros. E talvez as igrejas do Apocalipse, que nós lemos lá, Apocalipse 2, Apocalipse 3, que ficam nessa região aqui, talvez tenham sido impactadas também pelo trabalho do apóstolo Paulo durante esse tempo que ele atuou ali nas suas viagens missionárias. Ou seja, de fato, a partir daqui, o apóstolo Paulo conseguiu impactar toda essa região e cumpriu então o seu propósito, cumpriu a sua agenda para aquele uh, espaço. Bom, como isso uh, se aplica a nós? Uh, os alvos de Paulo foram concluídos, é, ele encerrou essa jornada aí de anos com fidelidade, fez as suas viagens, dava relatórios para a igreja, contava com o apoio dos irmãos, enfrentou desafios e concluiu essa parte. Página virada, ele quer ir para os próximos alvos agora. E a nossa igreja também compartilha desse momento. Nós também traçamos alvos aí ao longo dos anos e agora estamos avançando para outros alvos. Essa semana o pastor Marcos completou 27 anos de ministério aqui na igreja. Né? 27 anos de ministério segunda-feira aqui na nossa igreja. E ao longo desse tempo ele teve várias empreitadas, vários projetos. Quando o pastor Marcos chegou a igreja não era assim do jeito que é hoje. Era muito diferente fisicamente, espiritualmente. A mentalidade diferente. E ao longo desses anos, no seu ministério, ele foi colocando metas, alvos ali, foi traçando planos que foram sendo concluídos. A mudança de mentalidade da igreja, alvos, a ideias que existiam antes, não existem mais, foram mudadas ao longo do tempo. Investimento em educação teológica. Durante anos, muitos irmãos que estão aqui participaram do CADETE, o curso aberto que nós tínhamos de teologia aqui na igreja, capitaneado pelo pastor Thomas. A influência, a, 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 o aumento da expressividade, da presença na internet também, a, dirigido pelo pastor Marcos e coordenado pelo pastor Thomas. A formação de líderes locais. Quando o pastor Marcos chegou aqui, ele era apenas um pastor, hoje já somos em cinco. Então o HELP, a Escola de Pregadores, uma série de projetos que foram sendo concluídos, foram avançando, foram enrobustecendo a igreja e agora é como se o pastor Marcos dissesse, não tendo mais campo de trabalho aqui, está na hora de nós irmos adiante. Ainda há trabalho aqui, mas agora há outros alvos a serem concluídos que transcendem as barreiras aqui do, do nosso prédio, transcendem o nosso espacinho aqui na Zona Norte e nós precisamos pensar numa influência maior agora. E os irmãos sabem, nós temos o projeto de fundar um seminário que não visa só formar líderes, líderes aqui para dentro mas exportar a nossa filosofia de ministério para outras igrejas uh, e assim fazer como o apóstolo Paulo fez e de um ponto influenciar várias outras localidades. Mas uh, o texto termina nos versículos 22 e 23, se os irmãos voltarem para lá, os irmãos verão que ele diz que nunca pôde é, estar ali com os irmãos, essa não era a prioridade dele, uh, ele já concluiu o seu trabalho nas regiões em que ele atuava, mas ele deseja há muito visitar-vos. É interessante que Paulo não fundou aquela igreja, mas ele sentia um carinho muito grande por esses irmãos, mesmo sem conhecê-los em sua totalidade. Talvez conhecendo um ou outro ali, talvez tendo contato superficial com alguém, mas ele sentia muito desejo de estar com aqueles irmãos. Se os irmãos olharem Romanos 1, os irmãos verão que o apóstolo Paulo tinha alvos para esse encontro. Olha só Romanos 1, 8. Primeiramente dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo é meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Porque muito desejo ver-vos a fim de repartir convosco algum dom espiritual para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confort confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propuse ter convosco, no que tenho sido agora até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios." pois sou devedor tanto a grego como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Então, o apóstolo Paulo tinha o desejo de estar com aqueles irmãos para trabalhar ali, anunciar o Evangelho ali na capital do Império. Então, o apóstolo Paulo diz no versículo 12, 11, versículos 11 e 12 que ele quer estar com aqueles irmãos para repartir algum dom para que ele seja edificado pela, pela presença dos irmãos, pelos dons dos irmãos e que os irmãos sejam edificados pela presença dele ali, pela ministração dele ali como o povo de Deus faz, usando seus dons para edificação mútua esse era o desejo do apóstolo Paulo e é interessante notar então que ele, apesar de não conhecer esses irmãos diretamente, pessoalmente, talvez um ou outro apesar de nunca ter visitado aquela igreja ele ainda assim tem um amor profundo por aqueles irmãos ele tem desejo de estar com aqueles irmãos ele quer estar ali e isso é um, uma expressão que ilustra muito bem o que acontece na, na realidade da igreja que é espalhada pelo mundo onde nós nos sentimos em casa nós nos sentimos, em, nos sentimos entre irmãos mesmo com aqueles que nós não conhecemos tão bem Alguns meses atrás, dois pastores lá dos Estados Unidos vieram para cá O os irmãos sabem, a diferença cultural entre Brasil e Estados Unidos é gritante Nós somos o povo da coxinha, da feijoada, do abraço, aquela coisa toda Eles são o povo do planejamento, rigoroso, aquela coisa toda séria Ah, boa tarde, boa noite, tudo bem E você fala, mas como pode acontecer de essas duas culturas interagirem e, e ficarem bem? É porque o povo de Deus é assim existe esse afeto, existe esse carinho existe essa preocupação existe esse intento em estar junto ah, e foi muito curioso que algumas semanas atrás o pastor Marcos leu aqui para os irmãos ah, o... acho que está dando eco está dando eco para os irmãos ou só para mim? não? então só para mim aqui ah, algumas semanas atrás o pastor Matt um dos pastores que estiveram aqui mandou para nós alguns cartões agradecendo a visita deles aqui pastor Marcos leu o cartão dirigido aos pastores, leu o cartão dirigido da igreja, mas eu acho que o pastor Marcos não leu o cartão dirigido da cozinha, o leu, não leu né, o cartão dirigido à cozinha, o, o médico fez questão de mandar um cartão para o Abadio. e ele diz aqui, uh, nós uh, agradecemos tremendamente, uh, pelo, pelo que vocês prepararam para nós e nos serviram, quando eu voltei para casa, era difícil descrever a qualidade e a quantidade da comida que nós recebemos na igreja, Uh, nós amamos uh, além da medida tudo o que vocês fizeram Como pode uh, alguém que acabou de se conhecer Se sentir tão à vontade Ficar tão uh, tocado pela nossa uh, pelo que nós apresentamos E o pastor mete de fato falou que ele, ele sente saudade de nós Mas eu não sei se é da gente ou da comida tá? Tenho dúvidas ainda, talvez um pouco dos dois, né? nós mandamos uma foto para ele do dia de ação de graças, ele falou que queria estar com os irmãos, mas não sei se é por causa dos irmãos ou da, ou da comida, mas por, de onde vem esse carinho? Por, como, como o apóstolo Paulo tinha carinho por esses irmãos? Como os americanos têm carinho por nós e nós temos carinho por eles, tanto que esperamos estar lá com eles, anseamos por isso, estar ali compartilhando, desfrutando daquele tempo de conferência, estando ali com eles compartilhando dons, sendo edificados, como isso acontece? Isso, isso acontece no meio do povo de Deus, é a ação de Deus que faz isso, o mundo não consegue reproduzir isso, o mundo não consegue aproximar corações como o Evangelho faz, como a palavra de Deus faz, e a gente percebe isso de modo muito vívido aqui no desejo do apóstolo Paulo de conhecer os irmãos. Então aqui nós temos esse primeiro destaque, é a prioridade do apóstolo Paulo, Agora, no versículo 24, nós temos o programa de Paulo. Já que ele concluiu o seu trabalho aqui nessa região, cobrindo toda essa área aqui, para onde ele quer ir agora? Qual é o programa dele? Qual é a agenda dele? Qual é o itinerário dele? Ele diz assim no versículo 24, Penso em fazê-lo visitar os irmãos de Roma, quando em viagem para a Espanha, Pois espero que de passagem estarei convosco e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco da vossa companhia. Bom, por que a Espanha? Nós conhecemos o território da Espanha hoje, aqui na Península Ibérica, e já naquela região, a Espanha, ou a Espanha, era localizada aqui. O apóstolo Paulo queria vir para cá, para essa região. É longe. O apóstolo Paulo certamente precisaria de algumas injeções ali de ânimo, de recursos, de apoio logístico para conseguir chegar até o ponto mais ocidental da Europa. Era uma empreitada ousada, era uma empreitada corajosa. Claro que com a estrutura do Império Romano, com as estradas, isso era muito facilitado. Entretanto, ele precisaria de apoio para isso. Ah, e aquela região era uma região estratégica porque na Espanha, Nesse período você tinha uh, pessoas da nobreza que moravam ali e uh, militares reformados que estavam uh, frequentavam aquela região. Então era um ponto de influência, era um ponto de pessoas influentes ali uh, no Império Romano. Uh, tanto que uh, a influência cultural dessa região pode ser percebida por meio de um camarada chamado Sêneca, os irmãos já devem ter ouvido falar dele, um dos grandes intelectuais aí do Império Romano, e há pelo menos um imperador, há mais, mas pelo menos um imperador famoso que veio dessa região aqui, que é o imperador Trajano, ele veio dessa região aqui mostrando que de fato ali, ah, era um berço, era um ponto de, de a influência cultural de pessoas, de destaque que vinham dali, o apóstolo Paulo queria ir dali, isso mostra para nós a visão estratégica que ele tinha, ele não era um perdido que fazia roteiro aleatório ele não abria o GPS dele ali, e vou para onde eu vou hoje? Ah, vou pra cá não, ele via qual é o lugar em que eu consigo influenciar uma região maior do que aquela que eu consigo com a minha presença física ali. Eu estando ali, como que eu consigo espalhar essa influência? Como que eu consigo a, a organizar os, as peças do tabuleiro, na minha limitação, para que mais regiões sejam impactadas? E o apóstolo Paulo, então, escolhe essa região aqui porque ele certamente percebia a, a influência cultural, a influência política que tinha ali nessa região. E, na nossa igreja, nós uh, também temos uma visão estratégica, os irmãos sabem que nós estamos é, caminhando para planejar, fundar um seminário, mas antes disso nós precisamos de uma formação teológica mais robusta, e aqui no Brasil nós não conseguimos esse tipo de coisa. É por isso que já anos atrás nós começamos a olhar para fora Olhando para lugares onde ah, o pensamento teológico Onde as escolas teológicas são mais robustas Tem algo a oferecer com maior solidez E nós olhamos para os Estados Unidos Em vários momentos não deram certo Mas de repente deu certo É estratégico estar ali É estratégico ter contato ali Porque é um ponto de influência para os nossos projetos É algo robusto como o apóstolo Paulo tinha aqui ah, em, sua, em sua visão ministerial, um ponto de influência ali ah, que certamente o ajudaria a expandir o seu ministério mas ele diz que ele quer ir para a Espanha mas antes ele quer passar pro, por Roma então ele está aqui em Corinto ele vai voltar para Jerusalém mas depois ele quer ir para a Espanha e fazer uma parada, fazer uma escala em Roma por que ele quer fazer uma escala em Roma? E aqui é curioso observar o seguinte... Ah, quando Paulo escreveu essa carta, ele tinha vários objetivos... Ah, objetivo teológico, objetivo pastoral, objetivo apologético... Ele queria edificar os irmãos, ele queria corrigir talvez algumas ideias erradas que eles tinham... Mas tem um alvo que o apóstolo Paulo parece deixar em mais evidência aqui... O apóstolo Paulo estava como que se fazendo conhecido para aqueles irmãos para que aqueles irmãos apoiassem o apóstolo Paulo na sua jornada. Paulo está como que escrevendo aqui uma carta de apoio. Irmãos, eu tenho um projeto, estou apresentando aqui para vocês. Aqui estão, aqui estão as características da minha filosofia de ministério e eu espero contar com o apoio de vocês porque é uma viagem longa que eu vou fazer. Então Paulo queria um apoio, um suporte logístico, financeiro e ele estava de algum modo querendo convencer aqueles irmãos a apoiarem isso. E é muito diferente do que nós vemos de vários missionários que fazem hoje, que vários missionários fazem. O apóstolo Paulo, para pedir apoio de irmãos de Roma, ele escreveu a sua obra-prima teológica, que é a Carta aos Romanos. Enquanto tem muito missionário que quando vai pedir apoio para algum projeto, o que faz é mandar um WhatsApp meio mal feito, meia boca, com erro de português, erro teológico, um monte de coisa estranha, falando de um projeto meia boca, um projeto ah, sem relevância nenhuma, ah, e esperando com isso ter algum tipo de apoio. O apóstolo Paulo não é assim. O apóstolo Paulo fala, não, o meu ministério é um ministério sério. O meu ministério é um ministério que tem compromisso pessoal e vocês podem ver aqui a minha filosofia de ministério, está aqui. O meu projeto é um projeto sólido, baseado na escritura, baseado no chamado de Deus, baseado na eleição de Deus, tanto para judeus como também a, a abertura da salvação para gentios e esse é o meu projeto que eu estou apresentando aqui para vocês agora. E de fato, você lê a carta aos romanos, ela é dentro da, do cânon bíblico um dos livros que compõe o cânon dentro do cânon, por assim dizer é aquele livro áureo, que você fala uau, as verdades da eleição as verdades do chamado de Deus a corrente da salvação e o apóstolo Paulo escreveu isso, dentre outras coisas para mostrar, eu preciso do apoio de vocês, e é isso que eu quero pregar nessas regiões aqui e com isso ele esperava convencer aqueles irmãos a dar esse apoio logístico e financeiro para o seu trabalho sério e sólido muito diferente do que a gente vê hoje de vários projetos aí e nós aqui na nossa igreja, nós também temos procurado fazer isso apresentar para os irmãos um projeto sólido e um projeto sério a fru, baseado na palavra de Deus na nossa filosofia de ministério os irmãos têm tudo diante de vocês de modo que meses atrás nós apresentamos o projeto maior de um seminário e todas as etapas disso para os irmãos e os irmãos unanimemente aprovaram essa empreitada porque assim como o apóstolo Paulo foi ah, cuidadoso, zeloso em justificar o apoio dessa empreitada, nós também somos cuidadosos, zelosos em justificar o apoio aos irmãos nesse projeto também. Mas eu queria fazer uma última aplicação, uma aplicação final desses dois pontos, tanto da prioridade como do programa de Paulo. A gente percebe, ao longo de todo o ministério dele, e fica evidente aqui também, o amor de Paulo pelo Evangelho. A Paulo dedicou toda a sua vida a anunciar o Evangelho, viajando por todo o império da época, querendo chegar até a ponta, indo de uma ponta até a outra, cobrindo aí toda a região que ele conseguia vislumbrar, para apresentar a salvação aos perdidos. Isso porque ele tinha uma convicção pessoal que ele diz lá no capítulo 1 de Romanos. Ele fala, Eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E é isso que ele quer levar aos perdidos. É isso que ele quer levar as pessoas de todo o Império Romano. E infelizmente hoje, nos nossos dias, nós não temos muitas igrejas que fazem isso. Nós não temos muitas igrejas que que tem essa convicção do apóstolo Paulo, que compartilham dessa filosofia de ministério do apóstolo Paulo, do amor que o apóstolo Paulo tem pelo Evangelho. Poucas igrejas fazem isso. E é por essa razão que nós temos investido, queremos investir na formação de pastores e na exportação de homens para outros cantos do Brasil e quem sabe do mundo, a fim de que esse amor pelo Evangelho seja espalhado também para outras regiões. Uh, nós... Temos essa motivação, os líderes, os pastores, os irmãos devem ter essa motivação também, certamente tem, porque esses projetos não são para o nosso engrandecimento pessoal, mas é para a expansão do reino de Deus e para o amadurecimento do povo de Deus. Ah, e esse amor que nós temos pelo Evangelho, que nós queremos expandir, é o amor que os irmãos vêm aqui semanalmente, regularmente semanalmente o evangelho é pregado nas aulas, tanto lá nas crianças como aqui no púlpito, porque nós acreditamos que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós realmente vemos isso, sabemos disso, cremos no testemunho bíblico a respeito do Messias, a respeito de Cristo. E é por isso que nós anunciamos semanalmente o evangelho e repetimos que a todo aquele que ainda não conhece essa mensagem deve se curvar diante do Senhor Jesus... Depositar a sua fé nele como único e suficiente salvador, a fim de ter os seus pecados perdoados, a fim de ser regenerado e se tornar um filho de Deus. E então partilhar desses nossos projetos, desses nossos alvos, dessas nossas prioridades e também desse nosso programa. À noite eu quero compartilhar com os irmãos a segunda parte aí do texto, o terceiro ponto, que fala da prontidão de Paulo. E nós vamos responder se o apóstolo Paulo conseguiu ir para a Espanha ou não se ele comeu uma, qual é o prato da Espanha? uma é, Paedia, né? Se ele comeu uma paedia ou não, a gente vai descobrir à noite, quando veremos o que aconteceu depois da carta aos romanos.